0: Vamos ler, então, o texto de Apocalipse, capítulo 20, que ele diz o seguinte, versículo 1, Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto, Pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte da primeira ressurreição e sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Essa é a palavra de Deus. Meus queridos, talvez... Poucos temas na Bíblia despertam tanta imaginação e questionamentos e, e interrogações quanto o texto que nós acabamos de ler. Porque ele trata de um assunto palpitante e desafiador que é conhecido como milênio. A palavra milênio, na verdade, não aparece na Bíblia, mas os mil anos dá essa ideia de milênio. E nós precisamos entender exatamente o que esse texto está querendo dizer. Não é fácil de entendê-lo, por mais que ele pareça tão simples, ele tem implicações teológicas e bíblicas muito sérias, muito desafiadoras. Se nós lemos aqui o capítulo 19, nós já estudamos o capítulo 9 que fala da vitória de Cristo, o capítulo 20, a gente precisa entender que não há interrupção entre o capítulo 19 e o capítulo 20. Essa interrupção foi criada por um arcebispo de Canterbury, chamado Stephen Langton, no século 13 e o objetivo dele era facilitar a leitura da Bíblia. Entretanto, algumas vezes a divisão que é colocada nos textos ela induz a gente a um determinado tipo de leitura que, às vezes, o texto não está propenso a induzir. Então, quando você lê o capítulo 19 e o capítulo 20, você tem que entender que isso é um bloco de ideias. Estamos seguindo o mesmo pensamento. E apesar de ter sido muito importante essas divisões e subdivisões na Bíblia, de capítulos e versículos, do texto original elas não existiam. O capítulo 20 segue a ideia presente no capítulo 19. Logo após a visão do cavalo, cavalo branco vindo nas nuvens em poder e glória, Cercado do seu exército celestial, João vê outra figura. Dessa vez, o cenário se volta para o aprisionamento de Satanás. Essa passagem é uma das mais controvertidas e disputadas na Bíblia. É, já lemos, no texto anterior, já foi revelado a nós, que a besta e o falso profeta já foram aprisionados. Agora o texto se, nos fala do destino final, da mais poderosa, do mais poderoso membro Dessa tríade maligna Que é o falso profeta A besta e, e o antigo dragão Ou dragão Satanás Primeiramente João vê um anjo descendo do céu Para a terra Onde Satanás atualmente reside Isso já foi dito lá atrás E nós já falamos desse texto Esse anjo desce na forma de um carcereiro E traz a chave do abismo E uma grande corrente Para acorrentar satanás e mantê-lo encarcerado na prisão. Uma pergunta de difícil é, resposta nesse texto é o que significam estes mil anos? E a diferença de opiniões a essa interpretação existe desde o princípio da era da Patrística, logo após os apóstolos. Para vocês terem ideia, Papias foi um discípulo de João do ano 70 ao ano 155, portanto ele era contemporâneo de João ele era, se tornou um respeitado apologeta cristão e ele defendia o conceito do milênio literal. Ele dizia, haverá um milênio após a ressurreição dos mortos, quando o reino pessoal de Cristo será estabelecido nessa terra. Mas logo em seguida vem um outro, um outro pai da igreja chamado Eusébio. Eusébio discordava da afirmação de Papias dizendo o seguinte, é, é, a, a definição de Papias, a, a visão de Papias, deriva de uma má compreensão dos textos apostólicos. Papias não percebeu que essas coisas eram ditas por eles de forma mística e em figuras. Por isso, Papias tinha uma compreensão muito limitada do assunto. Justino Marte, um outro é, pai da igreja, que vem do ano 110 a 165, ele afirma, Eu e outros que somos cristãos em todos os pontos, Estamos certos de que haverá uma ressurreição dos mortos em mil anos em Jerusalém, quando ela será adornada e ampliada, como os profetas Ezequias e Isaías declararam. Ou seja, Justino Marte vai na linha de pensamento do, do, do milênio literal. Justino Marte é, afirma, faz isso aí, mas Orígenes vai repreender aqueles que tinham concepção física desses mil anos e Agostinho que é considerado um dos homens mais brilhantes da patrística, dos pais da igreja, ele rejeitou de forma veemente a ideia do milênio. Porque na sua concepção, essa ideia do milênio literal, ela induzia a prática da indulgência e da imoralidade. Para ele, os mil anos refe refere se ao intervalo entre o primeiro advento, o nascimento de Cristo, e o último conflito, quando Jesus Cristo vai voltar. Esta é a posição atualmente defendida pelos a milenistas, pelos que não creem no milênio literal. Um comentarista bem conhecido, chamado Barclay, ele afirma que a ideia dos, dos mil anos era muito comum entre os judeus quando se referiam à era messiânica. Esse texto de Apocalipse, diz ele, é o único texto que in, inequivocamente ensina o milênio. E seu background é, de fato, judeu e não cristão. E essa interpretação literal tem sempre descambado em perigos e excessos. Ele afirma ainda, ainda que esses perigos e excessos têm sido cometidos por grupos excêntricos da fé cristã. Na verdade, como eu disse para vocês, a palavra milênio não é encontrada na Bíblia nenhuma vez. Se, por um lado, o termo não aparece, por outro lado, você vai encontrar só nesse capítulo 20 aqui, por exemplo, a ideia do mil anos aparecendo seis vezes, só nesse capítulo aí. E esses mil anos refere se a anos cronológicos, literais? Ou ele se refere a alguma simbolic, figura simbólica de um tempo final? Como é que nós podemos interpretar esse texto? Refere-se à queda do diabo acontecido na época da vinda do Messias, de Jesus, quando ele diz, vi Satanás caindo do céu como relâmpago, de acordo com Lucas capítulo 10, versículo 18? Ou ele se refere a um tempo futuro, que ainda virá relacionado diretamente ao retorno de Cristo? quando virá buscar a sua igreja. Três correntes teológicas, portanto, vão derivar disso aí, dessa visão, dessa discussão sobre o milênio. Nós temos o amilenismo, que diz que não existe milênio, literal. Existe o pós-milenismo, eu vou explicar daqui um pouco o que é o pós-milenismo. E existe o pré-milenismo, que eu também vou explicar daqui um pouco. Então, essas três correntes estão cercadas de interesses ideológicos e apologéticos. Por essa razão, o conceito do milênio ainda se torna muito difícil para a gente poder entender. Na tentativa de iluminar esse ponto aqui, um comentarista sugere que reconstruamos o pensamento original que estava na mente de João e de seus leitores no tempo que foi esse livro escrito. Óbvio, esse é o objetivo da gente. Nós seguimos uma linha de interpretação chamada método histórico crítico. E quando a gente fala de histórico histórico-gramatical. E quando a gente fala de histórico, a gente está falando que a gente quer entender qual era o pensamento original do autor quando ele escreveu, o que estava na mente de João. Em outras palavras, era aí o que ele queria dizer e não o que nós achamos que é, que deve ser aquilo que prevalece. Embora nem sempre isso seja muito fácil, principalmente em textos simbólicos é, carregados de tipologias é, de figuras é, enigmáticas como nós temos aqui. bem então nós vamos lá numa definição desses três linhas de pensamento. A primeira definição é do pós-milenismo. O pós-milenismo é uma corrente que tem muito poucos seguidores atualmente, mas ela foi, se tornou muito forte, principalmente no final do século XIX. E é bom lembrar que alguns pensadores cristãos, teólogos de renome, adotaram essa posição. Com o advento da revolução industrial e com o período do progresso e da ciência e da pesquisa, muitos desses cristãos honestos e sinceros acreditavam que o mundo daria uma volta moral e alguns desenvolveriam desenvolveram a ideia de que o reino de Deus ia se ampliar é, com a pregação do evangelho de tal forma que chegaria uma, uma, uma idade de ouro, no qual Cristo reinaria por meio da sua igreja. O mal seria relativizado, restringido, e o cristianismo seria reavivado. E o Espírito Santo influenciaria vidas de tal forma que os sinais do evangelho estariam presentes em toda a sociedade. Depois desse período de conquista do evangelho, a apostasia iria retornar. Novamente, haveria um surto de maldade e o anticristo seria solto por um breve tempo. Diante dessa situação caótica e, e conflitiva que surgiria, então se daria a a segunda volta de Cristo, a ressurreição geral e o julgamento final. Esse, essa ideia, ela prevaleceu, como disse, até o final do século XIX. Hoje ela é bem rala no meio meios cristãos mais sérios. Por que isso aconteceu? Porque com a, a vinda das duas grandes guerras mundiais, em 1914 é, a, a 18, depois de 1939 a 1945, o que, que aconteceu? Se a humanidade foi capaz de provocar um ma males tão grandes e tamanha violência, isso indica que, na, na verdade, é, a Igreja e o Evangelho não prevaleceram nessa sociedade. E a posição do pós-milenismo caiu no descrédito. Poucos hoje se recusam a acreditar que a história humana possa melhorar sem que haja uma intervenção sobrenatural direta e profunda de Jesus, que no nosso caso a gente crê que será com a vinda pessoal de Cristo em seu reino e glória. Né? A segunda linha teológica que nós temos é o amilenismo. Essa é, essa é muito defendida por muitos bons teólogos é, e eu diria que essa posição talvez seja a posição mais interessante para a gente poder refletir sobre ela. Apesar de eu não ter uma resposta muito conclusiva acerca dessa posição. Mas vamos lá. Apesar da palavra amilenismo não ser Composta, eu prefiro colocar uma divisão nela, porque o prefixo A significa não ou nenhum. Os amilenistas não creem na existência de um milênio literal, nem no reinado de mil anos literais de Cristo no futuro. O teólogo George Ladd, comentarista do livro de Apocalipse, ele diz que mil equivale a 10 elevado à terceira potência, um número ideal. Não precisamos tomar, diz ele, o número literalmente, mas todas as aparências indicam que ele representa um período de tempo real, não importa se curto ou longo. Lade ainda continua. Essa forma de interpretação envolve o princípio da recapitulação, Isso é, a estrutura de Apocalipse não aponta para eventos consecutivos, mas frequentemente cobre o mesmo tema com diferentes perspectivas. O milênio, na visão dele, teria se iniciado com a vinda de Cristo. Para ilustrar isto, ele afirma o seguinte, o capítulo 12 de Apocalipse se encontra no meio do livro de Apocalipse. E quando você lê esse texto, você não tem dúvida nenhuma de que ele não é um texto escatológico, não está falando do futuro. Ele, na verdade, está lançando um olhar sobre o Natal de Cristo numa perspectiva não terrena, mas uma perspectiva cósmica. Nós entendemos o Natal na perspectiva aqui da estrebaria, dos anjos, de Maria, de José, dos animais. Mas quando, quando você vai para uma perspectiva mais, mais cósmica, que implica a eternidade, o que nós temos no capítulo 12 de Apocalipse, na verdade, é uma luta do dragão para devorar esse menino que há de nascer. Portanto, o texto, é texto tem um olhar em retrospectiva e não um olhar é, futurista. Vários textos revelam o estágio final de Satanás, acontecendo na vinda de Cristo, quando Cristo veio, quando Cristo nasceu. É, primeiro, e certamente o mais prioritário, a vinda do reino do Messias, a vinda de Jesus Cristo. Inaugura uma nova fase da humanidade. O nascimento e o ministério de Jesus iniciam um momento em que Satanás é confrontado e derrotado. Veja o que disse Jesus em Mateus capítulo 12, versículos 27 e 28. Ele diz... Se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem expulsam os vossos filhos? Mais adiante ele fala, Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Jesus está dizendo, ali: eu expulsei Bezebu. O reino de Deus chegou entre vocês. Em segundo lugar, Jesus vai também declarar que o seu ministério existe para, veio para destruir e destronar o diabo Olha o que, que diz aí Lucas capítulo 10 Versículos 18 e 19 Ele diz Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago Eis aí Vos dei autoridade para pisar de serpentes E escorpiões E sobre todo o poder do maligno E nada, absolutamente nada Vos causará uma dano Jesus afirma nesse texto Que Satanás foi primeiramente destronado E subsequentemente a autoridade foi dada ao seu povo, à igreja. Terceiro, é verdade que em sentido profundo e inequívoco, Jesus destruiu o diabo e o acorrentou, porque veja o que diz Colossenses 2, versículo 15. O texto lá diz que Jesus despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha o outro texto que Jesus, outra afirmação de Jesus em João, capítulo 12, versículo 31. Numa frase ainda mais contundente, Jesus diz: Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Muitas vezes no Novo Testamento a ideia de amarrar o diabo está associada à primeira vinda do Senhor Jesus. Quarta razão para os amilenistas crerem é que os demônios, Sabiam disso também, por incrível que pareça. Quando Jesus se aproximou do endemoniado gadareno, ele diz, lá em Mateus, capítulo 8, versículo 29, uma coisa muito interessante. Olha o que ele afirma. O, o demônio afirma para Jesus que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo, antes do tempo, vocês estão percebendo o um negócio aí? Os demônios sabiam que o tempo deles estava chegando. E a vinda do Messias era um tempo de julgamento e confrontação para os espíritos malignos. Os textos correlatos dessa passagem sugerem outros fatos curiosos. Por exemplo, lá em Mateus capítulo... capítulo em Marcos capítulo 5, versículo 10, a preocupação dos demônios refere-se ao lugar do seu destino final, porque eles pedem a Jesus os demônios que estão nesse endemoniado gadareno, pedem ao Senhor Jesus em Marcos 5, 10, não nos mande para fora do país. A preocupação dos demônios aqui, no relato que aparece em Marcos, era de que os, os demônios não queriam voltar, queriam sair de onde eles estavam e ir para o inferno. E a mesma ideia vai aparecer em Lucas capítulo 8, versículo 31, quando Jesus, então, encontrando com esse endemoniado gadareno, os, os demônios rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Guarda a palavra abismo aí. O termo abismo é o mesmo termo encontrado em Apocalipse capítulo 20, versículo 3, quando diz que Satanás foi colocado no abismo, fechado, e posto selo sobre ele. O abismo é o mesmo de onde saíram os gafanhotos demoníacos, que torturavam os homens de acordo com Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. Um anjo tem, tinha a chave desse abismo e a usou para abri-lo e soltar os gafanhotos. E é também para o lugar onde mora a besta e para onde os demônios agora não querem ir. Eles não querem voltar para o abismo, porque esse abismo, o inferno, esse lugar de condenação, o lugar das trevas, é um lugar tão horrível que nem o diabo gosta dele lá. Há muitas pessoas que querem ir para o demônio. Mas nem os demônios gostam desse lugar. Né? Então nós vamos percebendo aí. Uma outra argumentação que nós temos, é o quinto argumento. Paulo, o apóstolo, se refere em Tessalonicenses a um poder que restringe a ação do diabo. Olha lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. O apóstolo Paulo fala, E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em ocasião própria. Existe uma força detendo o mal. Existe uma força bloqueando a operação do erro. E que apesar de toda a maldade que nós temos no mundo, na história humana, Satanás está detido, ele não tem liberdade. E o que detém essa força maligna? Paulo diz que nós sabemos. E agora sabeis o que o detém. Será que nós sabemos? Bem, existem duas explicações para essa força que detém a operação do erro. Primeiro, naturalmente, é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que se opõe às trevas. Mas por que, que ela tem poder de, de deter a força da operação do erro? Por causa daquilo que mora nela, que é o Espírito Santo. Então, algumas pessoas dizem que o que detém é o Espírito Santo, outras pessoas dizem que o que detém é a igreja. E não há contradição em nenhum dos termos. Por quê? Porque é na igreja que o Espírito Santo habita. E é por meio da igreja que o Espírito Santo realiza a obra de Deus na Terra. Então, meus queridos irmãos, o que nós temos aqui nesse texto vários textos, é a demonstração de que, de fato, com a vinda de Cristo, esse espírito maligno, Satanás, foi destronado. Ele foi destronado. Antes de vir a manifestação de Jesus, a Bíblia diz que o povo andava em trevas e viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. A vinda do Messias vai desfazer a obscuridade, o paganismo, vai mudar os valores morais e espirituais de muitas nações, vai, vai destruir costumes demoníacos que se tornam abolidos. E Satanás encontra-se, de certa forma, amarrado pelo poder de Deus, que se encontra de forma concreta hoje na sua igreja. Então, meus queridos, nós vamos percebendo que, na verdade, muitos textos aqui apontam para o fato desse poder limitante do diabo por causa da ação de Cristo, a vinda de Cristo. João, quando vai sintetizar a vinda de Cristo, em 1 de João, capítulo 3, versículo 8, ele diz, Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Jesus se manifesta, a epifania de Cristo se dá para destruir as obras do diabo. E os amilenistas, ou os que não creem no milênio literal, eles acreditam que já está sendo cumprido o que Apocalipse 20 nos fala aqui sobre esse relato simbólico, porque esse relato simbólico de acorrentar a serpente, de acorrentar o diabo, ela se deu lá na cruz. Ali na cruz é o lugar onde o diabo é acorrentado e ele é destruído. Então, na verdade, aqui seria um flashback da crucificação, então se remonta a... A, a, a experiência lá da cruz, da redenção, e não a uma experiência futurística, alguma coisa que virá. Satanás permanece atado durante mil anos, que é durante essa era evangélica. Esses mil anos, entenda-se, não se tratam de anos literais. E durante esse tempo Satanás continua agindo, mas com poder limitado por meio da igreja, por causa da igreja. Ele age por meio dos seus demônios, mas essa é a era que a igreja, por meio de Cristo, poder do Espírito Santo, ela se opõe de forma veemente, tá? E aí você vai, Paulo vai afirmar que a vinda de Cristo não se dará, tá lá em 2 Tessalonicenses 2:3, ele fala: "A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e filho da perdição". Então, os amilenistas Indubit, indubitavelmente crer que esse texto seja referência à obra do diabo quando, nos final dos tempos, Deus o libertará por breve tempo. Nesse tempo, Satanás será solto da sua prisão. Ele terá uma certa, uma maior liberdade para a ação e, e aí, então, virá o fim de Satanás quando ele será destruído e jogado de forma perene no abismo. Né? Então, os amilenistas não creem no conceito de milênio de forma... Literal. Vamos agora para a terceira corrente, falamos da pós-milenismo, falamos do amilenismo e agora vamos para a terceira corrente que é chamada pré-milenismo. Os pré-milenistas acreditam que o milênio literal ainda vai acontecer na história da humanidade e que esse evento é uma realidade futura totalmente escatológica. Vai acontecer ainda, nada aconteceu ainda. Muitos argumentos são usados pelos pré-milenistas para justificarem seu ponto de vista. Primeiro eles observam que várias passagens na Escritura revelam que Satanás está amarrado e restrito apenas em relação àqueles que já entregaram sua vida a Jesus. Ou seja, o diabo não tem poder sobre os eleitos, sobre aqueles que têm a marca de Cristo nas mãos e na sua fronte. Mas Satanás continua tendo um grande efeito nesse tempo presente. E aí eles citam um texto agora de 2 Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, quando diz O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos a fim de que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Satanás, diz os pré-milenistas, tem o poder de cegar os incrédulos. Embora ele não tenha o poder de subjugar aqueles que estão debaixo da cruz, e ele não tem nenhum poder sobre a igreja, nem sobre o povo eleito, ele tem muito poder sobre sobre aqueles que, que estão longe da graça e do sangue do Cordeiro. Os pré-milenistas concordam que, de fato, os cristãos podem e devem exercer a sua autoridade e se opor às forças satânicas. Eles admitem que a igreja tem o poder de expulsar demônios, de quebrar cadeias que amarram a vida das pessoas e opressões que se manifestam na vida de muitos. Mas por isso que Pedro fala resistir-lhes firme na fé. O diabo está amarrado e proibido de atacar aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Mas os pré-milenistas ainda afirmam o seguinte, que apesar de que, com toda certeza, o poder da cruz de Cristo esteja presente sobre os eleitos de Deus, todos concordamos, pré-milenistas ou não, que Satanás tem o controle da raça humana. O apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios 4,4 4, que o Deus desse século, ele coloca Deus aí em letra minúscula, não é o Deus poderoso. Um Deus, uma força. Satanás. O Deus desse século cegou o entendimento. E o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 6, versículo 12, sobre as forças espirituais do mal, principados e potestades e dominadores nesse mundo tenebroso. Eles olham para esse mundo de uma forma tenebrosa. E é nessa ação que Satanás exerce. Os pré-milenistas... Afirmo também que existe uma diferença da forma como o diabo é acorrentado na cruz e da forma como ele é correntado em Apocalipse 20. O texto, segundo o fluxo do capítulo 19, fala da volta de Cristo em poder e glória. Portanto, ele não se está se referindo à sua morte na cruz, mas à segunda vinda. Em quarto lugar, quarto argumento dos pré-milenistas, eles acreditam que a prisão aqui é feita por um grande anjo, provavelmente o arcanjo Miguel. O anjo traz uma grande corrente, simbolizando que ele possui autoridade para acorrentá-lo. Obviamente, não podemos entender essa corrente de forma literal, porque Satanás é um ser espiritual. Mas, ao mesmo tempo, isso revela que algo vai acontecer a Satanás e que vai fazer com que ele cesse toda a sua atividade. Os pré-milenistas rejeitam a ideia de que Satanás já está preso, como afirmam os amilenistas. Para eles, a prisão de Satanás implicará no domínio absoluto da igreja. Todas as instituições, governos e indivíduos estarão debaixo do domínio do governo de Cristo. E isso se dará logo após a vinda de Cristo. Durante esse tempo. Os ímpios não serão julgados, mas viverão ao lado da igreja vitoriosa de Cristo, sem poderem praticar o mal. Em quinto lugar, a expressão que aparece aqui, no capítulo 20, versículo 1 Então eu vi, no grego kei edon, para os milenistas, indica uma progressão cronológica. MacArthur Júnior afirma, A localização dessa passagem, no fluir cronológico do livro de Apocalipse, é consistente com a visão pré-milenista do reino. Após a tribulação, capítulo 6, versículo 19, Cristo vai retornar, capítulo 19, 11 a 21, e vai estabelecer o seu reino, capítulo 20, versículo 1 a 10, que vai ser seguido pelos novos céus e novos até capítulo 21, até o final. Bem, como dissemos anteriormente, meus queridos irmãos, essa controvérsia nos antecede de forma histórica e antiga, desde a patrística. Portanto, meus queridos irmãos, se esses homens que estiveram tão próximos dos textos sagrados e de João, que escreveu esse texto como Papias, Eusébio aqueles primeiros pais da igreja nós que estamos há, há 20 séculos na frente, aqui será que nós somos capazes de entender o que eles não entenderam? então quando eu leio esse texto aqui eu leio com muita humildade tentando trazer algumas aplicações para a minha vida qual é a minha posição teológica sobre isso. Bem, definitivamente eu não sou pós-milenista. Mas eu tenho muitas dificuldades para ser um amilenista no sentido pleno. Há muitas questões é, complicadas no pré-milenismo, principalmente quando se refere ao pré-milenismo dispensacionalista, que é uma outra história da qual eu não tenho tempo de entrar aqui agora. Bem complicada. Então eu quero só pegar esse texto... Na sua simbologia, eu queria que vocês entendessem um pouco do pano de fundo e das discussões que acontecem, mas eu queria é, tentar trazer algumas aplicações para nós, para a gente poder levar para casa, para a gente poder aprender com isso aqui. Primeiro, a primeira lição que eu tiro aqui é que a libertação temporária do diabo significa um tempo de teste para os cristãos e para a raça humana, seja lá na visão amilenista ou pré-milenista. É interessante observar, que mesmo após o reinado de mil anos de Cristo, as pessoas ainda têm a tendência inerente de seguir o mal. Mesmo diante das evidências claras, ainda existe dentro do ser humano um forte potencial para se deixar enganar e se deixar ser seduzido pelo diabo. Porque tão logo o diabo é solto, mesmo depois desse domínio de Cristo, e o diabo sai a seduzir os quatro cantos da terra. isso me faz lembrar... É, isso me faz lembrar que existe dentro do ser humano essa, essa dimensão de pessoas que estão muitas vezes em processo de discipulado, aprendendo a palavra de Deus e ouvindo a verdade estudando as escrituras sagradas teologia bíblica, correta aí houve uma heresia, isso já me aconteceu algumas vezes, houve uma heresia um pensamento fora do prumo alguma coisa completamente fora das escrituras sagradas e essa, essa heresia e não tudo que você ensinou antes é que faz sentido não é estranho isso. Às vezes você gasta dois, três, quatro, cinco meses, começou estudando a Bíblia, anos às vezes, aí uma heresia, pum, brota no coração, alguém diz uma bobagem, e aí já vai seguir bobagem, porque gosta das heresias. Né? A semelhança dos dias de Noé, a palavra de Deus diz lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, a semelhança dos dias de Noé, olha o que o texto diz, a maldade do homem se tem multiplicado na terra, e é continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Segunda lição que eu quero tirar aqui: Nós precisamos negar e afirmar o milênio. É intencional a minha colocação dialética aqui. É impossível negar a existência do milênio, embora não necessariamente, como afirmam os pré-milenistas, de forma literal. Essa ideia literal não necessariamente precisa ser assumida. Ninguém discorda do milênio. As controvérsias se referem... A forma de interpretá-lo. Mesmo os amilenistas, que por definição são a ou não milênio ou nenhum milênio, eles admitem um milênio não literal. Honestamente, eu não me importo com essa cronologia. Pode ser que nós já estejamos, sim, no milênio, que iniciou com a vinda de Cristo, onde Satanás foi manietado e foi expulso, como disse Jesus. Ou pode ser que vá acontecer no fim, como dizem os pré-milenistas. Se desde a Patrícia existe essa controvérsia, certamente nós nunca vamos conseguir entender é, o que de fato significa esse milênio. Por isso nós precisamos esperar com fé e com santa expectativa, seja como for esses mil anos. Eles são apenas o um pontapé inicial para um, para um retorno absurdo e absoluto de Cristo. E nós temos dificuldades em crer nas duas vindas de Cristo como creem os pré-milenistas. Quando enfatizamos excessivamente os mil anos, nós criamos a ideia de que Cristo vai reinar apenas por mil anos. Mas, na verdade, com a batalha do Armagedon, ele vai reinar pelos séculos dos séculos, para sempre, na eternidade. O que o texto descreve é que haverá um tempo de mil anos e, no final, haverá um teste de final de obediência da humanidade ao Messias. Será um período em que Satanás usará todas as suas armas para convencer as pessoas de segui-lo. A rebelião final está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 a 9, a chamada Guerra Magog e Magog. Nesses mil anos, a igreja deverá reinar com Jesus, capítulo 20, versículo 4. E Jesus afirmou que quando ele retornar na sua glória, seus doze discípulos se assentariam nos doze tronos e julgarão as tribos de Israel, de acordo com Mateus 18, 19, 28. Paulo afirma que o destino dos santos é julgar o mundo. E em Apocalipse 2, versículos 26 e 27, Jesus fala à igreja de Tiatira, Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com certo de ferro as regerás, e as reduzirás a pedaços como se fossem objetos de barro. Então, meus queridos irmãos, ambas as interpretações deixam lacunas. E nós retornamos aqui agora para o grande verdade bíblica. Qual é a grande verdade que nós temos na Bíblia? Tudo está sob controle. O fato de termos diferentes formas de interpretação não é um obstáculo para entender o que a verdade diz. Mas coloca tudo na perspectiva daquilo que a gente precisa entender. Em nenhum momento na história, Deus perdeu o controle. A história humana não... Não, não está repleta de maniqueísmo, força de bem e de mal disputando, não, não existe essa possibilidade. Não existe possibilidade de Satanás ter vitória. A vitória é do Cordeiro e dos seus eleitos. A história humana não está nas mãos de forças poderosas e antagônicas de bem e mal. A história humana está nas mãos de Deus. Incluindo aí as forças históricas, temporais, ou as forças sobrenaturais, como o os principados e potestades como os tenebrosos desse mundo tenebroso ou como a tríade maligna do falso profeta, da besta e do grande dragão o diabo tem seus dias contados e somos introduzidos então aqui agora meus queridos, a um novo tema nesse texto o texto aqui fala que Jesus Cristo vai julgar o mundo por meio da sua igreja capítulo 20, versículo 4 ele, ele coloca isso aqui mas nós não vamos ter muito tempo aqui de tra trabalhar. O texto diz, vi também tronos e nesses sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. A igreja é colocada nesse, nesse lugar com autoridade para julgar. É a hora do julgamento. Esse texto nos fala do juízo não apenas do diabo, mas também de indivíduos. É hora de acerto de contas. Capítulo 20, versículo 12 diz, Vi também os mortos, os grandes, pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Abre-se agora os livros, um por um. A vida de cada um. Baseado naquilo que o livro da vida de cada um relata. Nas obras, na forma de crer de cada um, conforme está escrito no, no, nesse livro. Portanto, eu tenho um conselho final para dar a você. Se você está lendo, estudando o livro de Apocalipse até aqui... É muito importante que você entenda que nós um dia vamos ter que apresentar diante do tribunal de Deus. E nesse tribunal nada se esconde de bom ou de ruim. Tudo está nesse livro da vida. Você vai ter que prestar contas. E como você vai prestar contas a um Deus justo que sabe toda a sua vida toda a sua história? Eu queria te desencorajar a enfrentar esse julgamento Acreditando na sua força moral e espiritual. Eu queria dizer a você que a Bíblia Sagrada deixa muito claro que diante de Deus não há justo nem sequer um. Todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. O que Deus então fez? Deus colocou Jesus no nosso lugar. Jesus é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso redentor. Ele é o nosso justificador Ele quem nos representa diante do Pai Então quando chegarmos diante de Deus Deus lhe perguntar Por que eu devo deixar você entrar no meu céu Nunca pense E nunca diga Que você está querendo entrar no céu Por causa da sua capacidade moral e espiritual Lembre-se do que Cristo fez Ele morreu em seu lugar Ele deu a vida por você o sangue dele foi derramado em seu favor, para a sua redenção. E é isso que precisa, precisa lembrar. Quando se apresentar diante do sangue, diante do, do Deus justo, apresente-se com os, as suas roupas manchadas pelo sangue do cordeiro. E é isso que interessa a nós. Que Deus abençoe você. Fique na paz e que Jesus te oriente. Amém.